1: Вторая Родина.
0: Здравствуйте. Вы слушаете программу «Вторая Родина». Наша программа о людях чья жизнь связана с Россией и Беларусью. Меня зовут Екатерина Шевцова. У нас сегодня очень необычный гость, очень титулованный гость. Я рада приветствовать в нашей студии Эдуарда Семеновича Ханка. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, знаете, ваша-то жизнь, она связана в первую очередь с большой страной под названием Советский
1: Союз. Вот. Вообще я, собственно говоря, человек Советского Союза, человек... потому что родился я в Казахстане Часть детства я провел в Бресте, в Белоруссии, uh -huh. а часть на Колыме. Причем, когда я жил на Колыме, у меня отец был замначальника Приска, золотобывающего. Мы жили на Приске, и когда продукты кончались, оставалось только икра красная, икра черная, и крабы. больше ничего не было. Хорошее детство, да? Опять икра. Но в основном я считаю себя, вообще-то я честно скажу, я считаю себя российским композитором, живущим на благодатной белорусской земле. А вот как так.
0: вы оказались на Белоруссии? Потому... В не я оказался,
1: вернее. у меня отец был направлен... После войны, после победы, он был направлен в город Брест, в лагерь военнопленных немцев, так сказать. Mm -hmm. вот поэтому он, он там был, по-моему, замначальник. Он везде был замначальник. Поэтому мы там, потом его послали на Колыму. Вот а это какой год был? Это был... Мы уезжали оттуда ровно, точно всю дорогу. Нам играла траурная музыка «Умер Сталин». Это 1953 год. Это мы возвращались оттуда. Mm -hmm. А до этого мы тоже приезжали, уезжали. Там же так поработаешь три, три года, а потом полгода отпуск. И когда мы второй раз возвращались, отец купил мне настоящий аккордеон. Говорит, мастер, это было что-то. понимаете? Ну как, вот хотелось прям музыкой заниматься в том возрасте. Ну, вы знаете, я музыкой увлекаюсь с детства. Хотя еще, значит, когда мы жили в Бресте, вот его направили, мы жили в Северном городке. Кстати, знаете, парадокс в чем? В северном городке я научился музыке, uh -huh. потому что там каждое утро маршировали солдаты и барабанили, да, и мы по животу бегали, мальчики бегали, и по животу себя тоже таскать играли на животах. А в южном городке позже я нашел свою супругу <laughs> бесценную. Как
0: вы там и остались да? в Бресте? А?
1: Нет, так не то, что остался. Это фактически город, в котором я, ну, собственно, вырос, так сказать, вот. Оттуда я пошел, поехал учиться. Сначала в Минское музыкальное училище, mm -hmm. а потом в Московскую государственную консерваторию. Все логично. А после консерватории уехал в Кривой Рог в, в, на Украину, потому что жена там преподавала, она жилась у сестры. Понимаете? Так что все вот так вот. Мой адрес не дом и не улица. Кстати говоря, когда моя первая песня, потолок, ледяной, стала лауреатом первого фестиваля. «Песня 71», я сразу из двухкомнатной квартиры в «Кривом роге», Переехал в четырехкомнатную двухэтажную квартиру на берегу Днепра. Вот Это как. вам
0: такие дали э, премию такую дали?
1: Ну, как бы да, позвали туда в Непетровск, А потом угу. меня позвали обратно в Брест. Я уже получил четырехкомнатную, но ну, одноэтажную тоже классную квартиру. А потом меня пригласили в Минск. Я получил опять четырехкомнатную, уже шикарную помистить. Ну, вы
0: богатый человек были по Нет, советским не бога... меркам. Нет,
1: ну я не жалуюсь. Я считаю, что в свое время я был самым богатым человеком в Белоруссии. Потому что от 2 до 5 тысяч рублей в месяц авторских, я думаю, что таких денег никто в Беларуси не получил. Это официально? Аб абсолютно. Официально. Мало, мало я, я вам даже больше скажу. В то время все было не то, что официально, а в то время не было корпоративу Поэтому вообще никаких левых денег, ничего этого не было. Все деньги со всего Союза стекались в всесоюзное общество охраны авторских прав. К так это еще угу. небольшие, вон сколько зарабатывал Юрий Антонов? А сколько зарабатывал Добрынин, а сколько зарабатывал Зацепин, то есть те, у которых. Потому что в то время было неофициальное деление, неофициальное делу время ипотеке сейчас, например, Пахмутово делу время. Ага. А шаинские потехи сейчас.
0: А у вас было тогда конкуренция, зависть какая-то, Конку... возможно, Можно там, я, скажу, я не знаю, пассивная. Зависть,
1: и... конкуренция, ревность, все это было, есть и будет всегда. Это, на этом строится жизнь. Другого варианта она не придумала. Знаете, у меня такой вот вопрос сейчас, во время, во время Советского Союза все, конечно,
0: было по-другому после 90-х, когда страна развалилась, когда Россия и Беларусь стали уже по отдельности, когда не было такой, может быть, общности, как она была в советское время, тяжелее вам стало жить, работать, зарабатывать, извините? Вы за... знаете,
1: дело в том, что тут очень сложный для меня этот вопрос. Почему? Сложности никакой не было. Сложность была психологическая, первая, и вторая финансовая. Потому что все обвалилось, ну, все это передали. Вот сейчас коронавирус тоже свои проблемы. Но сейчас мне легче, потому что я уже знаю, как все, как я с этим бороться. А тогда угу. это было, знаете, вот вы получаете огромные авторские, и вдруг страна обрушилась. Авторские обрушились. Естественно, понимаете, да? Слава богу, у нас один наш друг, так сказать, в Минске, да, Невмержицкий, он организовал фирму Батывля и взял меня таким руководителем ну, по культурной части организовывать всякие мероприятия, и платил мне 500 долларов. В то время это было в то время очень хорошо. Ну и плюс некоторые авторские. В общем, я выжил совершенно нормально. Но обстановка была... Ну, естественно, когда развалится, что-нибудь всегда... Счастье одни будет строиться на несчастье других. Вот и все.
0: Знаете, вот опять же вспоминали мы про авторские, да, и да. опять же тот же самый Юрий Антонов, который очень тщательно следит за тем, кто его песни исполняет, да, и как. Как быть с вашими авторскими? Они, есть какой-то белорусский союз или российский, или вообще Нет, как, как вот это все... Сейчас... Давайте я скажу.
1: Мне в этом отношении проще. В 2000 году по личной просьбе Владимировича Путина и маршала министра обороны Сергеева, мы с Ильей Резникой написали песню, которая называется «Служить России, суждено тебе и мне», которая в 16 году Шойгу объявил гимном юн армии. Это гимн официальный. Мало того, эта песня звучит каждый год, уже 13 год поэт, на Красной площади, 9 мая. Угу. Она, так сказать, в параде. Да? И самое, что для меня приятное, я считаю, их главной песней, потому что «Залы встают». В России ее знают хорошо, она не такая популярная, понимаете, но она популя... не популярна по другой причине. Так я не нашел настоящего исполнителя, но за счет того, что ее пели все военные ансамбли, кому uh -huh. не лень, а первый Коля Басков спел, во всяком случае она резонанс имела. За эту песню я получил российское гражданство. Ага. Поэтому я практически уже полноправный. Мало того, я в то время жил, на, я по 12 год жил в 2000 в Москве. Mm. И, так сказать, за, за это время, так сказать, в общем, короче говоря, я 12 лет. Я был помощником депутата Кобзона на общественных, есть такой на общественных началах, полгода. А потом два срока у Франца Клинцевича, который он член Совета Федерации. Так что, в общем, мне трудно сказать, что я белорусский. Я не белорусский. Знаете, кто белорусский? Игорь Лучинок. У нас, знаете, вот делу время Лучинок, <смех> вот, а Ханок – это Шлегера, это потехи часто. Понимаете? Ну,
0: а сейчас-то вы, вы вы приехали из Беларуси, вы вот там живете,
1: вы в Бресте живете? Сейчас я живу в Минске. Трудно сказать, я живу на два государства. Сегодня сел и приехал, прилетел, понимаете? Благодаря российскому паспорту я в коронавирус никаких проблем туда еду, сюда к вам еду по российскому, а обратно еду по белорусскому, никаких проблем не возникает. Mm -hmm. А так бы были проблемы большие, потому что многих высаживали. Вот я, когда я, я три раза ездил в Москву на съемки.
0: Это вот за время? За это время, пандемию, да, да, три <свят> раза.
1: Автобусом ночным, больше ничего же не ходил. Это тяжелая штука. Это Знаете, 9 вот часов. В молодости идет. мне было блегче. Бы Это было. И сейчас я с таким удовольствием сегодня часик, понимаете? На ну, самолете. Ну, 10. О чем вы говорите? Это было такое счастье неописуемое. Поэтому мне обо мне трудно говорить. Я человек, советский человек. Вот, понимаете, мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Потому что сегодня я здесь, завтра я там авторские, я здесь получаю. Кормит меня Россия. Сейчас вот в связи с тем, что наладилась уже система, очень хорошая, Я могу спокойно в Беларуси на эти деньги спокойно вот сегодня я получил, не буду не, не буду вам говорить, сколько получил. У, это... Во всяком случае до, до, до мая я спокойно могу жить. Но это при условии того, что э, ведь дело не в деньгах. Понимаете, вот многие говорят, многие говорят, вот никогда не говори, сколько ты получаешь, почему? Потому что для миллиардера, миллионер это нищий. понимаете? Вот, то есть все познается в сравнении. Поэтому у меня мой бюджет, это вполне вкладывается. Я спокойно живу. То есть мне абсолютно хватает.
0: Знаете, самое главное, что вас не обманывают, что вы получаете за свое огромное, колоссальное наследие, за то, что вы написали, вы получаете...
1: Ну, конечно.
0: Да? то есть это все по справедливости, и тут как бы вопрос даже не только в деньгах, но и в некой вот честности.
1: Понимаете, и потом вы же понимаете, чем дело. Сейчас я нахожусь вот в третьем варианте своей жизни – это самое лучшее мое время. Я сейчас такой заслуженный старость. Я поясню вам почему. Дело в том, что я занимаюсь наукой, которая называется теория творческих волн. Она все эти процессы объясняет. В нашей профессии главное вовремя смыться, потому что остается память. Потому что когда вы дальше уже... Вот ваше время, две волны, вот 10-15 лет, это максимум ваше время. Дальше вы можете допивать успешно, еще хватит время, но только не писать песни, будете складывать их в стол, они уже никому не нужны, я это проверил, собственно говоря, я э, сейчас скажу, на чем я это проверил, да, короче говоря, получается, что вот я вначале, у меня, значит, три этапа в жизни, первый классическая период консерватория, Благодаря ей я поступил в союз композиторов СССР, который облегчил мне стать песенником. Потому что в то время гоняли, вот не, не, не без образования все время было очень сильно трудно пробиться вообще. А с образованием твои песни понравились артистам и так далее. И Вот этот этап был классический. Это была профессия. Песни – это были хобби. Потому что я учился в консерватории и подрабатывал в ресторане Будапешт. Потом песня стала главной профессией, классика выбыла. Угу. И вот это, так сказать, выбывшее классическое место заняла наука, которой я занимаюсь около больше 40 лет.
0: Ну что же, еще раз хочу поблагодарить нашего сегодняшнего гостя. Эдуард Семен Ханок был сегодня в студии. Советский, белорусский, российский композитор, музыкант, народный артист Беларуси, заслуженный деятель культуры Белорусской ССР. Все верно же?
1: И незаслуженный артист культуры я Крыма я еще. И еще Крым. Артист Крыма и Тувинская ССР. Да <связь>
0: Спасибо вам огромное. Всего хорошего. До свидания. Спасибо. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Вторая Родина.